0: Würden wir viel Geld verdienen wollen, wenn wir nicht so arbeiten, wie wir arbeiten, wir würden irgendwo billig ähm, im Ausland drucken, schnell, wir würden unsere Auflage krass verdoppeln, verdreifachen und nicht darauf achten, dass wir immer irgendwie möglichst ausverkauft sind, damit wir nichts wegschmeißen wollen, wir würden unsere MitarbeiterInnen verheizen und ihnen Hungerlöhne zahlen, dann hätten wir geile Renditen und das machen wir aber nicht, weil das ist nicht unsere Art, das, uns das ist nicht, warum wir arbeiten. Wir wollen Menschen helfen, aber wir wollen auch einen geilen Arbeitsplatz für uns und unsere Kolleginnen schaffen. Das machen wir dadurch. Purpose Projects.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden hier mit Expertinnen aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen und lernen gemeinsam, was jeder und jede Einzelne von uns für mehr Nachhaltigkeit tun kann. Heute an dem Mikrofon einmal ich, Boris und Alex. Hey Alex.
2: Hey Boris. Ja und heute zu Gast ist Milena Glimbowski. Sie ist Unternehmerin, Autorin und Klima- und Umweltaktivistin. Sie hat damals den original Unverpackt Lebensmittelladen in Berlin gegründet aber dabei ist es nicht geblieben und es folgte die Verlagsgründung von Ein guter Verlag. Und genau, heute sprechen wir vor allem über sie als Person, aber auch den Weg von ihr als Gründerin. Deswegen ganz, ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Ja, Milena, herzlich willkommen beim Purpose Projects Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute zu Gast bist. Wir wollen heute, nachdem wir uns ja schon persönlich kurz kennenlernen durften, gemeinsam so ein bisschen auf deinen persönlichen Werdegang natürlich schauen, aber vor allem natürlich auch deine berufliche Seite mit diversen Gründungen und Unternehmungen blicken. Aber zuallererst, wie geht's dir erstmal heute?
0: Hallo, ich freue mich auch sehr, dass wir endlich sprechen können. Endlich, äh, mir geht's es sehr gut, tatsächlich bin ich gut ins neue Jahr gestartet. Ich freue mich gerade rauszuschauen aus dem Fenster und den fallenden Schnee zu sehen. Das hat so eine schöne Romantik inne, dass alles andere man auf der Welt vergessen kann, was so abgeht. Und ähm, ja, wie geht's dir?
1: Ich kann für mich sprechen, äh, auch sehr gut. Neues Jahr äh, mit neuem Elan gestartet. Ich weiß nicht, wie es bei Alex ist, aber von Romantik wettertechnisch sind wir im Ruhrpott leider weit entfernt. Wir haben nur rohport romantik Wir haben es gerade auf Air schon ein bisschen besprochen, außer Regen und Wolken und Grau, wie im Ruhrgebiet eigentlich immer, gibt es hier wenig, aber das war auch letztes Jahr so. Von daher alles gut.
0: Mhm. Genau. Das ist vielleicht ein bisschen unsexy, aber ich rede echt gern über das Wetter. Insofern ist es nicht nur. Hey, gar kommt. kein Thema.
1: Wir, also wir können, da ist gar kein Thema von meiner Seite zumindest aus. Wir können da halt auch nur nicht so viel Positives beitragen, aber wir machen gern mit. Das ist äh, gar kein Problem.
2: Ich wünschte, ich könnte erzählen, dass ich woanders sitze, wo die Sonne scheint, aber auch ich sitze in Dortmund beim grauen Nieselwetter,
0: deswegen.
1: Da würdest du ja lügen, von daher, das machen wir nicht. Mhm.
0: Nee, aber aber ich kann mehr. aus Erfahrung nach, ich habe ja einmal ein ganzes Jahr in Schweden ein Stück gewohnt, auch im Winter. Und Tageslichtlampen, wenn man die verwendet, richtig verwendet, bringt das irgendwie ein bisschen was. Und Sauna. Sauna und Tageslichtlampen. Also einfach ähm, die ganze Zeit sich vollballern mit Licht und Vitamin D und so komme ich auch irgendwie durch den Winter und die Schweden auch. Guck mal, jetzt schon, ist ja. schon.
1: Jetzt schon mit produktiven Tipps hier ins neue Jahr gestartet, ey. Kann nicht besser. haben <lacht> ja,
0: tatsächlich im Büro, hat mein Kollege, mein Mitgründer Jan, von einem Guter Plan, hat allen Kolleginnen und Kollegen eine Tageslichtbeleuchtungslampe oder wie das Ding heißt, besorgt, damit die einfach ein bisschen auftanken können. Uns ist ja das Thema mentale Gesundheit sehr wichtig und, ähm, ich will jetzt nicht Werbung machen oder so, sondern es ist wirklich so ein, dass wir uns auch wirklich auch um unser Team kümmern und unsere Kolleginnen sehr schätzen und Jan insbesondere echt hinterher ist, dass auch so kleine Sachen achtet. Also wenn er merkt, ah, ich habe was ausprobiert, das tat mir richtig gut, dann gibt es das irgendwie fürs ganze Team. Das finde ich sehr süß von ihm. Auf jeden Fall. Und damit äh, bist du quasi
2: schon direkt ins Thema eingestiegen ähm, über äh, euren Verlag, ein guter Plan. Aber wir wollen noch einen Schritt zurückgehen und zwar erstmal wollen wir dich kennenlernen und natürlich unsere Zuhörerinnen vorstellen. Es ist immer super schwierig, wenn man sagt, komm, beschreib dich mal selbst. Du wirst immer häufig als Unternehmerin, Autorin und Klima- und Umweltaktivistin beschrieben und wir wollen dich natürlich ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen vielleicht kannst du uns so einen kleinen Einblick in dein Leben geben. Wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt das Thema Gründen für dich entdeckt hast?
0: Die Frage ist, wo fangen wir jetzt an bei Adam und Eva? Ich bin geboren <lacht> in einer kleinen Hütte in Sibirien. <lacht> Oder wollen wir ein paar Schritte vorwärts springen?
1: Du, das kannst du dir ganz, wenn, wenn Sibirien was mit deinen Unternehmungen ich zu tun hat, dann auf jeden Fall. Absolut gar gerne. nichts. Ich
0: wollte es nur droppen, weil es irgendwie crazy ist. Das ist auch weiß, ein guter noch, Fact. ja, finde ich gut. Also, ähm, nee, die äh, kleine Hütte hat überhaupt keine Relevanz und nichts mit dem zu tun, was ich, äh, dass ich selbstständig wurde. Ich glaube, es hat zwei Faktoren, dass ich selbst drei... Zum einen war mein Vater selbstständig. Mein Vater war aber Autohändler. Der hat einfach immer irgendwas selber gemacht. Und ich glaube, indirekt, dass so jetzt erst viele Jahre später wurde mir bewusst, dass dieses Ach, man ist einfach selbstständig, ist daher auch kannte. Und das höre ich auch immer wieder von anderen Unternehmerinnen und Freundinnen, dass es ob, egal, ob Papa oder Mama eine riesige Firma hatten oder halt eben wie mein Vater mit so irgendwie uralten Gebrauchtwagen gehandelt hat. Und auch nicht sehr erfolgreich, muss man sagen. Ähm, dann ist es trotzdem so ein, ah, okay, man kann einfach selbstständig sein. Und ich war eigentlich schon sehr früh selbstständig. Ich habe parallel zu meiner Ausbildung als Grafikerin in der Werbeagentur einfach schon kleine Aufträge gemacht. Fotoaufträge, Grafikdesignaufträge Damals, Oma erzählt vor Krieg, da konnte da gab es noch kein, äh, kein War und so. Und da konnte nicht jeder Logos designen. Das war nicht so einfach. Da brauchte man so eine richtige Ausbildung für. Ähm, genau. Und das andere war, dass ich tatsächlich mit meinem ADHS, ähm, ich habe diagnostiziert das ADHS und ich kann sehr gut mir Dinge aneignen, die mich interessieren, kann mich sehr schnell in Themen reinarbeiten. Ich bin aber auch sehr nervig. Also, ich wenn ich irgendwas nicht, keinen Bock habe zu arbeiten, dann ist es sehr schwer, dass ich das mache. Und ich bin eine richtig schlechte Angestellte, glaube ich. Ich glaube, meine Chefs hatten nicht viel Freude mit mir. Also, ich habe Sachen gemacht, gut gemacht auch, aber man musste mich erstmal dazu bekommen. Und das ist für viele Selbstständige einfach so äh, für viele ADHSlerinnen einfach der Weg in die Selbstständigkeit. Und ich bin aber in die Selbstständigkeit gelandet äh, aus dem Studium heraus. Ich habe dann nach der Ausbildung angefangen zu studieren Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste Berlin und hatte dann im Vergleich zur Ausbildung plötzlich relativ viel Freizeit und habe an so einem businessplan teilgenommen, businessplan Berlin-Brandenburg, weil ich, wie gesagt, gerade erst alles total spannend finde. Und ich hatte einfach eine Idee, mir ging es mehr darum, dass ich einmal sehen wollte, kann man diese Idee irgendwie theoretisch umsetzen? Ich wollte überhaupt nicht gründen, das war nie das Ziel. Ich wollte mein Studium machen, es hat richtig Spaß gemacht, ich hatte voll die gute Zeit, ich war feiern, ich habe irgendwelche lustigen Aufsätze geschrieben, also ich hatte überhaupt nicht vor zu gründen. Hm. Und dann hat so ein bisschen der Erfolg uns damals überrannt. Und dann haben alle erwartet, dass wir wirklich diese Idee umsetzen, diese Idee mit dem verpackungsfreien Supermarkt. Und dann war es so, okay, dann machen wir es halt. Und dann habe ich halt die Uni pausiert und später abgebrochen. Und dann haben wir halt den Kredit aufgenommen. Dann haben wir plötzlich eine Immobilie angemietet. Also ich erzähle das so, es hat alles schon zwei Jahre gedauert. Das war schon ein sehr langer Prozess. Aber ähm, es war auch so ein bisschen die Naivität tatsächlich, dass ich gegründet habe. Und der Wunsch heraus, etwas zu verändern und eine Idee umzusetzen, die ich hatte, wo ich glaubte, sie macht die Welt besser. Es war nicht der Wunsch, geil, ich muss unbedingt selbstständig sein und was gründen. Und ich glaube auch immer noch, dass das der beste Herangehensweise ist, wenn man in seinem Alltag etwas bemerkt, merkt, okay, ich könnte das anders machen, das geht besser, ich bin nicht zufrieden, wie es gerade ist mit dem Status Quo, dass das wirklich die beste Art ist, zu gründen.
1: Krass erstmal. Vielen lieben Dank. Sehr spannend. Da waren jetzt schon sehr, sehr viele super spannende Dinge drin, die wir vor allem in Bezug auf ähm, das, was du gerade schon angerissen hast, deine Gründung vor allem und deinen Weg zur ja dann wirklich Business-Selbstständigkeit, würde ich sie mal nennen, würden wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen detaillierter dekonstruieren hier ähm, zusammen. Nochmal zwei Schritte vielleicht aber zurück, das, was du gerade angesprochen hast, vielleicht auch mit der kleinen Hütte in Sibirien. Das war gar nicht so ähm, sinnlos, das äh, anzusprechen, ähm, weil da hat natürlich, also selbstredend der Weg für dich dann auch irgendwie doch gestartet am Ende des Tages. Und bei unserem ersten persönlichen Treffen äh, beim Greenhouse-Ruhr-Summit äh, in Dortmund haben wir auch ganz kurz zumindest über deine Familiengeschichte gesprochen. Und falls das für dich jetzt nicht zu privat ist, sonst kannst du es natürlich einfach direkt sagen, wie würdest du sagen, hat dich deine ganz persönliche, ja dann auch Familiengeschichte vielleicht doch dann am Ende geprägt oder beeinflusst? Weil wir beide zumindest haben so ein bisschen gescherzt. Ja, Einiges äh,
0: gemeinsam, ja, ja. Genau,
1: die, äh, die schlechten äh, jüdischen äh, Immigranten und Einwanderer und so weiter und so mhm. fort. Also es gibt viele Parallelen. Ich bin jetzt nicht Mit schlecht ich, meinst
0: du eher die Sch im schlecht im Sinne von die Armen. Ich glaube, das meintest du.
1: Ja, ja, genau so, ne? Ja, genau. Das können wir gleich auch nochmal konkreter besprechen. Aber wie, wie würdest du sagen, wie so deine persönliche Family-Story in das reingespielt hat, wo du heute jetzt bist?
0: Es ist übrigens selten, dass ich jemanden treffe, der eine ähnliche Historie und Geschichte hat, weil es gibt ja nicht so viele von uns. Also, ähm, das stimmt. Ich bin als Kontingent Flüchtling mit meiner Familie 95 nach Deutschland eingewandert um Weihnachten rum. Also jetzt auch schon, ich kann gerade nicht rechnen, 28 Jahre her.
1: Fast 20. Und Nee, Quatsch, bei dir ist es fast, 20? fast, fast 30, sorry. Ich genau, bei mir sind es
0: 28. Ja. War, wie lange ist es bei dir, Herr?
1: Ähm, ich bin hier geboren, also quasi okay. über drei. Also, ich bin so alt wie das quasi, das die Jahre, die wir schon hier sind, wenn das Sinn mhm. macht. So, also, okay, ein halbes Jahr nachdem wir hier waren, äh, war ich da. So.
0: Wie ist es bei dir, Alex? Ähm, bei
2: mir ist es tatsächlich, ich bin in Deutschland geboren, mein Papa kommt auch, also ist in Russland geboren, ah, äh, weil meine Oma im Krieg nach Russland verschleppt wurde.
0: Ah, okay, nicht so lustig. <lacht> nee, genau, und
2: dann äh, sind die da mit ihren Geschwistern geboren und dann zurück nach Deutschland gekommen.
0: Ah, cool. Mhm. Also, Aber ich habe leider ja?
2: nichts von der Sprache mitgenommen, gar nichts. Hast du da nichts
0: verpasst? Nee. Also, wirklich, äh, also, ist irgendwie. Also ich, kann die Sprache so, aber ich gebe sie auch meinem Sohn nicht weiter. Es ist einfach für mich nicht meine Muttersprache. Deutsch ist meine Muttersprache geworden. Es ist wirklich eine sehr komplizierte Sprache. Also, das ist tatsächlich, was mein Papa, ich
2: war erst am Anfang so, weil wir Kinder alle kein Russisch sprechen, war es so, warum sind wir nicht so aufgewachsen? Es ist ja immer gut, eine zweite Sprache zu sprechen. Und er meint auch, das war damals nicht, dass es gut war, das weiterzugeben. Also
0: hm, es war dann, Ich verstehe total, dass man das hinter sich lassen will. Und für mich ist es auch ein, ich bin hier angekommen und mit wem soll ich jetzt Russisch sprechen? So. Ich habe das mal so zum Spaß ein bisschen gemacht. Es gibt in Kreuzberg, so in Bergmann-Kiez, wo ich gewohnt habe, einen Spielplatz, wo man die schicken Expats-Eltern waren, also alle irgendwie super bilingual mit ihren Kindern irgendwo irgendwoher, und ganz schickimicki und ganz reich. Und da habe ich auch Spaß manchmal so getan, als würde ich mit dem Russisch sprechen, obwohl er nichts verstanden hat, weil die auch immer so Spanisch, Französisch, Italienisch mit den Kids gesprochen haben oder Englisch. Aber ja, ähm, genau, sorry, absolut unnötige Geschichte. Ich hatte meinen Spaß dabei. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Migrationsgeschichten. Genau, also wir sind als Kontingent Flüchtlinge 95 hergekommen. Her das heißt, wir durften nach Deutschland einreisen und hatten eine Aufenthaltsgenehmigung ganz legal, äh, weil wir Juden sind und ähm, in Russland wurden Juden nicht so gern gesehen und ja auch verfolgt. Und äh, Deutschland hat da ja einiges äh, wieder gut zu machen und hat deswegen gesagt, wir nehmen diese, dieses eine Kontingent an Juden auf, Jüdinnen. Und meine Familie ist so nach Deutschland gekommen. Und wie auch viele andere jüdische Kontingentflüchtlinge, ähm, waren wir einfach arm. Also wir hatten einfach kein Geld, weil da ist nicht viel groß anzuhäufen in Russland gewesen. Und wir sind hier angekommen und hatten uns aber auch sehr vom System, jetzt im Nachgang kann ich das, glaube ich, besser beurteilen, im Stich gelassen gefühlt. Also es ist es gibt vielleicht so ein paar Integrationskurse, aber es ist halt für... MigrantInnen in Deutschland sehr, sehr, sehr schwer im Vergleich zu anderen Gesellschaften im europäischen Ausland, ähm, die machen es einem nicht gerade leicht hier. Genau, und ähm, ich weiß aber gar nicht, worauf du gerade hinaus willst, Boris, mit dem, welchen Einfluss das auf meine Unternehmertätigkeit zu tun hat.
1: Ob das, was du dann in deiner Kindheit vielleicht oder Jugend ähm, genau mit der Geschichte erlebt hast, ob das für dich irgendwie was bewirkt hat, was du später in welcher Art und Weise auch immer dann anwenden konntest, keine Ahnung, dass du besonders Nein. früh selbstständig wurdest, weil das bei deinen Eltern auch schon so war oder vielleicht hatte das am Ende gar nichts damit zu tun?
0: Ich glaube, als migrantische Person hat man ja eh eine andere Art des Aufwachsens ein bisschen und stellt deswegen vielleicht auch eh eher Sachen in Frage. Und bei mir war es aber, dass mein Öko-Ding, glaube ich, ein bisschen schon daher kam dass ich einen sehr starken Gerechtigkeitssinn habe und gleichzeitig, ja, mir, weil ich mich mit diesen Ökothemen be ganz bewusst beschäftigt habe, dann, um zu, ja, um zu verstehen, wie die Deutschen das machen, warum die das machen, warum trennen die ihren Müll, wie machen die das, also diese ganzen kleinen Dinge. Und daher kam so ein bisschen auch diese Annäherung, also dieser Versuch, möglichst deutsch zu sein und zu erscheinen, zu assimilieren, ähm, hat mich dazu so ein bisschen in diese Öko-Ecke gebracht, glaube ich. Und ich habe sie halt sehr vertieft und sehr angenommen. Also es macht ja einfach viel meiner Existenz aus, dass mir Umwelt und Klima sehr, sehr wichtig ist und das halt einfach auch sehr seit sehr frühen Jahren, also seit der Pubertät. Vielleicht das ja. so ein bisschen? Das wäre vielleicht eine Erklärung, ne? Auf jeden Fall. Und
2: äh, du hast es erwähnt, damit hat eine Reise angefangen, damals dann noch in der Uni durch das Projekt. Ähm, du sagst auch immer deine Keynotes, die wir auch gehört haben äh, an dem Abend, wo wir dich kennengelernt haben, da sprichst du oft über Fails und Fuck-Ups, was schon alles schiefgegangen ist, ähm, aber auch immer mit einem Lächeln äh, im Gesicht, weil du viel daraus gelernt hast. Würdest du heute irgendwas anders machen, dass du sagst, wir sprechen ja gleich noch über deine Gründung, was alles passiert ist, aber wenn du zurückblickst, sagst du, das hätte ich jetzt heute
0: anders gemacht? Ach, vieles, einiges, viel gelernt. Ähm. Aber ich versuche auch tatsächlich Dinge abzuschließen. Also ich habe Fehler gemacht ähm, und ich versuche daraus zu lernen. Klappt fast nie. <lacht> aber dann auch mit dem Lachen rauszugehen, weil ich kann ja nicht immer irgendwie bitterlich in, allein in meiner Ecke sitzen und weinen, mache ich auch natürlich mal. Aber dann stehe ich wieder auf und gehe raus und mache Sachen weiter. Ähm, ist ja keine Option, ähm, liegen zu bleiben. Ja, und viel, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Von mit wem gründet man. Die Frage, weil das ist echt wie eine Ehe. So, wenn man datet und guckt, mit wem will ich mein Leben verbringen, nimmt man sich ganz schön Mühe und guckt und überlegt hundertmal. Aber wenn man gründet, nimmt man manchmal einfach die erstbeste Person. So, das ist voll dumm. Ähm, und macht gar keine Probetestläufe und guckt, wie man zusammenarbeitet. Bis zu, ähm, ich, welchen Einfluss hat die und welche Erwartungen. Uns haben alle gesagt, macht Franchise, macht so und so viele Läden auf. Hätte ich den zweiten Laden nicht aufgemacht, hätte ich äh, mir sehr viel Geld und sehr viel Ärger gespart. Ich habe echt super viel Geld verloren, warum erzählen wir auch gleich nochmal vermutlich, und, ja, also, viele, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es ist halt keine Option. Man darf sich drüber ärgern, glaube ich, man muss es sogar, und es reflektieren, und auch bereuen ist in Ordnung, aber man muss auch dann weitermachen.
1: Weitermachen ist ein sehr gutes Stichwort ähm, mit dem Thema konkret, du hast es gerade schon selber gesagt, das vertiefen wir gleich nochmal ein bisschen. Ähm, in der Zwischenzeit haben wir aber ein berühmt-berüchtigtes Format, was wir hier seit mittlerweile dreieinhalb Jahren Podcast-Geschichte etabliert haben und auch kein weiteres eingeführt haben, weil das so erfolgreich und gut gelaufen ist. Die Purpose-Preguntas, fünf schnelle Fragen und dann äh, wahrscheinlich Preguntas. <lacht> Shoutout an Moritz, das ist seine Kreation. Ähm, genau, fünf äh, kurze Fragen und dann antworten können, müssen aber auch nicht kurz sein. Und ich würde einfach mal den Start machen. Und es wird schon mit der ersten leicht esoterisch, aber unbeabsichtigt. Ähm, welche Farbe hat dein heutiger Gemütszustand, würdest du sagen?
0: Mm, so ein blau, so ein tiefblau. Ich weiß gar nicht, Farbe? warum, aber einfach assoziativ. Grade, ich schaue gerade in den Himmel, der total grau und langweilig ist, aber dahinter, hinter dem grauen Himmel ist ja auch immer irgendwo das Blau des Himmels.
1: Blau ist immer gut.
0: Auf jeden Fall. Denn blau bin ich manchmal auch, wie die Prinzen so schön sind. <lacht> okay, okay äh, nächste
2: Frage. Ähm, du bist ja selbst Autorin. Hast du ein Lieblingsbuch oder eine absolute Empfehlung?
0: Ja, meine Lieblingsautorin ist Maja Lunde und mein Lieblingsbuch ist die Geschichte des Wassers von ihr, weil mich das unglaublich meine Arbeit der letzten Jahre beeinflusst hat und sie auch einfach wirklich gut schreibt. Es ist ein Klimaquartett und ähm, ihre also Dieses Buch ist Teil eines Klimaquartetts und sie schreibt um. Sorry, rede ich zu lange? Sollen das so kurze Antworten sein?
1: Überhaupt nicht. Du okay. kannst so lange antworten wie du. Und nicht.
0: sie Ach. schreibt halt, wie die Welt dann aussehen könnte und ihre Beschreibungen sind sehr realistisch und werden auch von Wissenschaftlerinnen geprüft. Und das ist aber ein Roman und da liest es sich sehr gut und macht einem Angst, aber gibt einem auch Hoffnung und es sind irgendwie ganz viele Gefühle dabei. Maya Lunde.
1: Cool. Wird auf jeden Fall notiert in den Show Notes. Frage Nummer drei. Berlin, Hannover oder ja, dann Moldawien slash UDSSR. Was würdest du am ehesten mit äh, Heimat verbinden? Oder Eberswalde, habe ich vergessen, Entschuldigung. Ich würde tatsächlich,
0: aktuell ist es Eberswalde. Für mich ist Heimatwechsel, Heimat ist da, wo meine Familie ist, wo mein Sohn ist, ähm, meine Freunde. Und tatsächlich ist es gerade Eberswalde. Ich habe das große Glück und Privileg, dass meine beste Freundin, die ich heute Morgen auch getroffen habe, Susanne Miro, einfach um die Ecke wohnt. Und das als Erwachsene, ich brauche drei Minuten zu Fuß zu ihr. Das ist schon ein Privileg. Also das ist schon krass. Ähm, deswegen, ich würde sagen, Heimat ist aktuell Eberswalde. Das kenne ich
2: ganz genau und so ist es bei mir auch. Ich bin froh, dass meine Freundin äh, wieder direkt eine Straße von mir entfernt, Ach, cool. ist, nachdem sie einen kurzen Ausreise hatte.
0: Ja, man muss, man muss ja alle wie so kleine Schäfchen beieinander haben. Das ist, das ist wirklich Lebensqualität, finde ich, so Familie und Freundin in der Nähe zu haben. Auf jeden Fall.
2: Dann äh, die nächste Frage, genau. Wir haben 2024, äh, was auch verrückt ist. Hast du dir persönlich irgendwie ein Ziel gesetzt oder sagst du, brauche ich nicht, läuft alles?
0: Ich bin perfekt, läuft alles. <lacht> äh, ich habe dieses Jahr ein großes Ziel und das werde ich auch umsetzen. Ich habe dafür letztes Jahr schon ganz viel angestoßen. Das ist nämlich ein sehr langwieriges Ziel. Ähm, ich werde vom, nach äh, Schweden ziehen und ähm, da endlich den, mein leben ähm, auf dem Land und das ist so der Plan, an dem ich gerade arbeite. Deswegen, das ist The Plan. Aber sowas macht man auch nicht von einem Tag auf den anderen. Wow. Wohin nach Schweden? Nach äh, Südschweden. Schone. Ah. Nimmst du deine Freunde und alle mit? Das wäre der Plan. Auf jeden Fall wird es genug Platz für geben für alle.
1: Krass. Auf jeden Fall. Äh, gute, große Ambitionen fürs neue ja. Jahr. Auf jeden Fall.
0: So zu klein denken.
1: Ja, ne? ist wäre ja auch langweilig. Letzte abschließende Frage in unserem kleinen, schönen Format. Was würdest du morgen sofort gründen, wenn du das ohne Umstände könntest? Vielleicht dann in Schweden? Keine Ahnung. Was haben die noch nicht?
0: Ich habe noch nie eine Bank gegründet. Das finde ich lustig. Und seitdem es hier Tomorrow Bank gibt, ist es so, ah oh ja, man kann ja auch eine Bank gründen, hm. die einen bestimmten Mehrwert hat und irgendwie Leuten hilft. Das ist nur so ein Gefühl. Aber nee, ich, wenn ich was gründe, muss es wieder so wo ich merke, okay, das macht Sinn, was ich mache. Ich mache das nicht, um mich zu verwirklichen, sondern ich mache das, weil ich glaube, das ist richtig, richtig gut und wichtig, was ich hier tue. Deswegen ist es gerade gar nicht, deswegen gibt es da gerade gar nichts Konkretes, was ich tun würde, was ich glaube, was die Welt noch braucht. Zumindest von mir.
1: Cool, auch gut, wenn, wenn du sagst, äh... Läuft, Jakob Bernd und äh, Konsorten haben das schon gut gemacht mit Tomorrow, war mm, übrigens auch gut. hier im Podcast, Ach, cool. also Shoutout. Äh, ja, nee, aber auf jeden Fall ein sehr gutes Unterfangen und sehr gutes Unternehmen, ja.
2: Genau, und dann äh, würde ich sagen, gehen wir auch rüber zu deinen Gründungen. Ähm, und zwar, du hast schon gesagt, ähm, ein guter Verlag und ähm, unverpackt äh, hat in der Uni angefangen, und genau da wollen wir einmal zurückgehen ins Jahr 2014, wo du äh, original, unverpackt, äh, damit quasi die Welle der verpackungsfreien Supermärkte so ein bisschen losgetreten bist in Dortmund. Ach, in Dortmund sage ich schon, in Deutschland. Ähm, in Dortmund gibt es ja inzwischen auch welche, wer hätte es gedacht. Ähm, und dazu gab es einen Online-Shop, ein Online-Magazin und einen Online-Kurs rund um das Thema ökologisch Einkaufen und Verkaufen. Und ähm, jetzt ist natürlich viel passiert seit 2014. Ähm, wie würdest du die Weiterentwicklung, Etablierung generell von Unverpacktlern einschätzen? Es kam mal die Corona-Pandemie dazwischen,
0: was für euch ja auch eine hohe Bedeutung hatte. Ja, also es ist so ein bisschen das passiert, wovor ich immer Angst hatte, nämlich auch ohne Corona-Pandemie, nämlich dass es die Produkte, die wir verkaufen, gibt es zum Teil in Drogeriemarkten inzwischen, auch von eigenen, Brand, eigenen anderen neuen Brands, die viel billiger sind als die ursprünglichen Shampoo-Bits zum Beispiel oder Haarseifen. Das heißt, man muss weniger in den unverpackt -Laden gehen. Es gibt auch ähm, lose Lebensmittel viel mehr in Supermärkten. ist also alles eigentlich eine geile Entwicklung, weil wir dieses ganze Thema viel mehr in den Mainstream gebracht haben und das viel mehr Menschen zugänglich ist. Gleichzeitig aber auch voll blöd, weil das für die Unverpackläden erwartet einfach der ist. Und das ist so ein bisschen auch das passiert, was die Pioniere der Bio-Branche -Bio in den 70ern und 80ern, die haben ihre kleinen Lädchen gehabt Sie waren die Einzigen und dann kamen die großen Ketten und machten es allen zugäng vielen zugänglich. Und dadurch ähm, sind aber die kleinen Lädchen halt gestorben, weil sie sich nicht mehr finanzieren konnten. Und sind super viele geschlossen und dann pleite gemacht. Und genau das ist halt in den letzten Jahren bei Euringer, äh, nicht nur bei Euringer Unverpackt passiert, sondern halt auch bei vielen anderen Läden, Unverpacktläden. Viele haben geschlossen oder sind gerade so im Überleben und ähm, das ist total schade und traurig. Und das war immer meine größte Angst, dass das passiert. Und ähm, das ist der eine Aspekt davon, auch wenn ich sehe, was wir bewegt haben, was wir bewirkt haben was man noch nicht rückgängig machen kann. Und für mich persönlich hat es ja auch dazu geführt, dass wir 2000, muss ich kurz rechnen, 22 im Sommer musste ich Insolvenz anmelden mit Original Unverpackt. Was für mich meine erste Insolvenz war, ein absoluter Albtraum. Ich bin, ich war, es hat auch die Konsequenz, dass später noch eine andere Firma von mir, eine von meiner Insolvenz anmelden musste. Es war psychisch für mich ein absoluter Höllenritt. Es war das Anstrengendste, was ich je gemacht habe. Und auch irgendwie das Schlimmste. Wovor ich immer in meinem Leben die größte Angst hatte. So eine Insolvenz. Und jetzt ist es aber auch durch. Und ich bin inzwischen auch ein bisschen besser. Wieder auch gesundheitlich, mental drauf. Und ja, es war einfach krass. Also es, war, es hat nicht Spaß gemacht. Es war so das Gegenteil von Spaß. Und ich habe sehr viel Geld verloren. Ähm, weil ich für die Kredite, die ich aufgenommen hatte, bei der Bank auch privat gehaftet habe. Ähm... Genau. Ähm, ja. Also irgendwie, ne, deswegen die Antwort, geil, was wir bewegt haben, geil, was für ein Umdenken ist, geil, wie selbstverständlich unverpackt ist und dass es jeder heute kennt. So war das damals nicht der Fall. Damals war auch das Thema Plastikmüll und alles nicht so das Thema. Und ach, deswegen geil, was wir bewegt haben, weltweit tatsächlich. Ähm, mit Online-Kursen, wie man solche Läden eröffnet, mit Wissen, mit Bildung, mit Konzernen sprechen, mit ganz viel Aktivismus. Und trotzdem krass, was es wirtschaftlich für uns bedeutet hat. Für mich persönlich auch und viele andere ähm, Inhaberinnen von Unverpacktläden.
1: Wie fühlst du dich dann in dem Zusammenhang, wenn nicht wenige Menschen heutzutage dich so ein bisschen als die Begründerin der Zero-Waste-Bewegung oder Climate Hero bezeichnen? Also was löst das dann ausschließlich positive Gefühle und Emotionen in dir aus heute mit genau der Retrospektive, die du hast? Oder ist das so ein bisschen so ein... Ähm ja, ambivalentes doch Gefühl am Ende.
0: Es ist sehr ambivalent, weil ich weiß, dass zum einen sehr viele Menschen, die gegründet haben, selbstständig waren, auch in die Insolvenz mussten, weil es einfach nicht geklappt hat aus verschiedenen Gründen. Es gibt noch sehr, sehr viele unverpackt -Läden. viele schaffen es sich zu halten und zu etablieren und auch original Unverpackt läuft ja weiter, er wurde aus der Insolvenz gekauft von einer Mitarbeiterin ähm, und ich bin aber auch froh, dass es weitergeht, auch ohne mich, ähm, ich bin ja weg vom Zero-Waste-Lifestyle Zero und Aktivismus. Ich habe mich über die Jahre so sehr vertieft in Nachhaltigkeitsthemen ähm, und auch im Klimaaktivismus, dass ich weiß, dass für mich jetzt das Zero-Waste und Müllfrei einfach nicht das Wichtigste ist. Das ist nicht der Kern. Ich glaube, ich kann anders mehr bewegen. Es ist schön und gut und ich glaube, ich habe so ein paar Angewohnheiten mir auch aus den Jahren übernommen, was den Konsum angeht, aber es ist halt nicht die Antwort auf alles. Und... Ähm, ich suche auch nicht die Antwort auf alles, aber ich weiß einfach, dass es andere Hebel gibt, die ich, wo ich mehr leisten kann ähm, im Bereich Klima und Umwelt. Und deswegen ist, also worauf ich tatsächlich allergisch reagiere, ist, was ich auch nicht mehr mache, ist Vorträge zum Thema Unverpackt, Zero Waste und so weiter. Ich kriege immer noch sehr, sehr viele Anfragen und die sage ich einfach pauschal alle ab und sage, ja, wir können gerne über das Klima oder Klimaanpassung sprechen. Darüber ist auch mein letztes Buch. Können über das Thema Gründen sprechen, wie heute hier, ist finde ich immer sehr spannend. Auch und liebe es auch darüber zu sprechen, und Social Entrepreneurship, aber ich spreche nicht mal über unverpackt an sich ähm, das Konzept, weil das ist etabliert, das können auch andere viel besser als ich und ich habe auch einfach keinen Bock.
2: Okay, und ich meine, da hast du es ja auch nicht bei belassen und deswegen ähm, haben wir auch noch eine andere Gründung, die wir einen Fokus stellen möchten und zwar äh, ein guter Plan, was seit 2015 ähm, unterwegs ist mit dir. Kannst du uns einmal erklären, was steckt hinter Ein Guter Plan und vor allem, was ist der Purpose von Ein Guter Plan?
0: Der Purpose von Ein Guter Plan ist, dass wir Menschen helfen wollen, im Alltag mehr Achtsamkeit zu etablieren und auf ihre Gesundheit, zu, mentale Gesundheit zu achten und wir durch unsere Produkte ihnen ein bisschen wie eine gute Freundin einfach Halt geben wollen in der Welt und nicht nur wegen den vielen Krisen, sondern einfach weil, weil Hashtag Live so. Und das machen wir seit 2015, seitdem Jan und ich damals beide unabhängig voneinander einen Burnout hatten, und geguckt haben, wie kommen wir raus, Wege. Wir haben zwar auch Therapie gemacht, aber auch guckt, okay, was sind eigentlich Sachen, was müssen wir im Alltag ändern, wir können mit mehr Achtsamkeit, die uns geholfen hat, auch meditieren, im Alltag integrieren. Und dann haben wir halt den Kalender entwickelt, ein guter Plan. Und dann daraus langsam ein Verlag aufgebaut über die Jahre, der, soll, der langsam gut, stabil gewachsen ist. Ähm, und haben aber auch einen sehr ökologischen Verlag gemacht, der halt sehr auf bestimmte Sachen achtet. Auf die Produktion, die in Deutschland stattfindet, auf Recyclingpapier, auf ähm, veganen Buchleim ähm, und ähm, alles Mögliche. Und was... Wo man denkt, okay, Produktion in Deutschland, das ist nicht so special, aber doch tatsächlich, weil wenn man sich anguckt, wo 99% aller Kalender hergestellt werden, it's not Germany. Ähm, und uns ist einfach eine lokale Produktion wichtig, lokale Wirtschaft zu unterstützen, aber auch die Kontrolle darüber zu behalten, wie der Prozess ist. Ähm, bei uns ist es aber auch nicht einfach ein Kalender, sondern da stehen halt immer auch wieder kluge Sachen drin. Wir konzipieren ihn jedes Jahr neu mit Inhalten. Wir haben eine tolle Online-Community, wir haben auf Instagram über 400.000 Follower in ähm, mit denen wir uns austauschen, wo wir Inputs reingeben, die im Alltag den Leuten einfach ein bisschen helfen sollen, sie zu inspirieren zum Nachdenken, reflektieren und machen inzwischen oft einfach viele Bücher rund um das Thema mentale Gesundheit, worauf wir Bock haben. Ja. Genau, das ist das, was wir so treiben. Und ich habe 2015 am Jan und ich das gegründet. Dann war ich bis ich glaube 2017 oder 18 dabei. Dann habe ich ein paar Jahre Pause gemacht und bin erst letzten April da wieder operativ eingestiegen. Und das war auch cool, so einen Sprung zu machen von einer Firma, die ich mitgegründet habe, und dann zu sehen, nicht zu sehen, wie sie gewachsen ist, und reinzukommen und merken, oh krass, es ist alles so professionell geworden. Seit wann sind wir dann alle so erwachsen? Das war ein ganz witziger Moment. Du hast gesagt,
2: ähm, ihr habt den Kalender, ihr habt generell mehrere Produkte und was immer auffällt, ist immer das Gut drin. Du hast jetzt mehrere Punkte erwähnt, das ökologische, aber auch die Achtsamkeit und was da alles noch hintersteckt und in so einem Kalender noch alles enthalten ist. Steht dafür das gut oder wie kam das zustande? Wofür? Das also Was ist die
0: Bedeutung? Die ist gut, steht für schlechte Wortwitze. Wir haben einfach einmal damit angefangen und können nicht mehr aufhören. Äh, wir finden es einfach ein bisschen witzig. Also wir haben ja auch einen Podcast, da heißt ein gutes Gespräch <lacht> und so. Es ist einfach so ein Running Gag. Meistens läuft das so ab, wir haben irgendwie Meeting für Ideen, für Produktideen und dann heißt das, okay, es brauchen wir halt einen Titel dafür und dann sagt einer das als Witz und am Ende wird der Witz genommen. Also so läuft es in 99% der Fälle. Und, ähm, ja, so haben wir halt sehr viele Ein guter Punkt ist zum Beispiel unser Bullet, Bullet, kein Bullet Journal. Ein gutes Projekt ist unser Projektbuch. Ein, ein, ein guter Tag ist unser Dankbarkeitstagebuch. Also es ist so, es zieht sich durch die... Ähm, ja, und ein guter Plan ist halt unser Planer. also <lacht> Es ist, Wir sind wenig kreativ, aber gleichzeitig auch sehr kreativ, beides auf einmal.
1: Ich finde das sehr kreativ. Ich kann mit Wortwitzen und so weiter, kriegt man mich sowieso immer. Von daher, <lacht> ich, ich, ich feiere das auf jeden Fall. Du hast ähm, eure ja doch schon relativ große follower innschaft online gerade angesprochen. Über 400.000 Menschen, die euch da allein auf Instagram folgen. Ähm, euer Claim oder eure Marschroute ist ja so ein bisschen auf Instagram zumindest. Wir entschleunigen deinen Instagram-Feed. Was würdest du sagen, ist euer Erfolg ein eher gutes oder ein doch eher schlechtes Zeichen für unsere aktuelle Gesellschaft oder für den Gemütszustand unserer aktuellen Gesellschaft? Weil Menschen wünschen sich ja, wegen zu viel Stress, Krisen und was es auch immer gibt in der Welt gerade, genau eben diese vermehrte Entschleunigung im Leben. Also ist das ein eher positives... Ich finde das
0: Kla super. Ich finde das toll, dass man die Leute mehr reflektieren, sich mehr Zeit dafür nehmen. Ne? Also auch bei den jüngeren Generationen, ich weiß nicht, wie alt wie alt seid ihr? Welche ihr seid Generation Z eher, ne?
1: Wir sind auch jüngere Generation noch auf jeden Fall. Ja, ja. Also ich bin seit drei, also seit 93 bin ich 30. Also ich ich, ich habe noch ein bisschen was vor mir.
0: Ich okay. 26. Genau, du bist also klassisch Gen Z, Alex, ne? Und die ist halt noch viel reflektierter, glaube ich, als alle Generationen ihr und achten viel mehr, sagt man ja nur auf ihre auf die Einhaltung von irgendwie guten äh, Arbeitszeiten, sich bloß nicht zu übernehmen und so. Es ist voll die geile Entwicklung. Das ist voll gesund. Also wenn sich manche darüber lustig machen, das müsste eigentlich umgekehrt sein. Ey, was haben wir uns früher angetan und so überarbeitet? Was ist denn das für eine Einstellung gewesen? Dass wir davon wegkommen, voll geil. Und, ähm, und das Gleiche auch, dass wir unsere Beziehungen, wie wir sie mit Menschen führen, hinterfragen und lernen. Und wir haben das Jahr 2024 und, ne, apropos schlechte Wortschütze, äh, wir machen jedes Jahr ein, hat jedes Jahr bei uns einen Namen. Aktuell ist es das Jahr 2024, also wir, wir setzen, mhm. <lacht> ja, es großartig. Wir setzen äh, die Community und das Miteinander in den Fokus und ich finde das total schön, weil darum geht es ja, dass wir lernen, auch wieder äh, Prioritäten zu haben und zum Thema, und ne, Alex, unsere Freundin wohnen in der Nähe. Ey, was, für, was ist das für ein Glück und Geschenk? Sich irgendwie nicht nur einmal alle zwei Monate sehen zu können, sondern spontan abends kurz vorbeizugehen und zu klingeln, wie früher in der Kindheit. So, das, das ist das aller allerbeste. Das ist, ne, also Menschen wieder in den Fokus setzen zu gucken, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben und zu reflektieren. Viele Therapeutinnen empfehlen auch unsere Kalender den Menschen und auch da zu wissen, okay, die haben etwas, was ihnen ein bisschen hilft, gerade wenn sie vielleicht noch auf einen Therapieplatz warten oder so. Das ist geil. Das ist schon gut. Also ich glaube, es ist gut, dass es diese Entwicklung gibt. Es war
2: wahrscheinlich super schwierig, jetzt mal eine Frage zu beantworten, aber ich kannte tatsächlich eure Instagram-Seite vor euch überhaupt, weil es mir irgendwann angezeigt wurde und ich das so schön fand und es sah alles toll aus. Und dann bin ich da gefolgt und dann habe ich euren Verlag quasi kennengelernt. Wie habt ihr es geschafft, das alles zu errichten, dass da jetzt so eine große Community hintersteht?
0: Viele Jahre, viel Arbeit, äh, also viel Arbeit einfach und ähm, ein tolles Team. Also vor allem Jan und Juju. Ähm, und Juju ist unsere marketing Jan ist mein Mitgründer haben in den letzten Jahren einfach wirklich viele tolle Texte geschrieben und einfach immer aus persönlichen Sachen. Also gemerkt, ah, wir haben irgendwie hier ein tolles Zitat oder das beschäftigt mich gerade hier. Und wir haben einfach früh auch schon gemerkt, dass so lange Captions einfach voll viel bringen. Und ähm, wir, haben, wir geben viel. Ich glaube, wir... Klingt jetzt total komisch als Marke. Es ist klar, wir leben im kapitalistischen System. Ähm, und es ist klar, dass wir irgendwie Geld verdienen wollen. Aber das ist... Ähm, das, damit das funktioniert, aber für uns ist es wirklich ein wir wollen geben, wir wollen, dass es den Leuten gut geht so banal, dass ich sich anhört. Wir haben zum Beispiel ganz viele Freebies gemacht, also wir machen ganz viele kostenlose PDFs, wo man sich auch nicht irgendwo anmelden muss, sondern wir bieten es den Leuten einfach an, ladet ihr euch runter so, also, wir wollen nichts von euch ähm, und ähm, guck mal, hier ist irgendwie, als Corona anfing, dass man besser durch die Krise kommt oder durch den Winter oder ach, keine Ahnung ähm, wir versuchen einfach wirklich zu gucken, wo können wir helfen und unterstützen und wie können wir das Ziel, was wir haben, darum geht es eigentlich. Und ich glaube, das merkt man uns an, dass das unsere Prio ist. Würden wir viel Geld verdienen wollen, wenn wir nicht so arbeiten, wie wir arbeiten, wir würden irgendwo billig ähm, im Ausland drucken, Schnell, wir würden unsere Auflage krass verdoppeln, verdreifachen und nicht darauf achten, dass wir immer irgendwie möglichst ausverkauft sind, damit wir nichts wegschmeißen wollen. Wir würden unsere MitarbeiterInnen verheizen und ihnen Hungerlöhne zahlen, dann hätten wir geile Renditen. Und das machen wir aber nicht, weil das ist nicht unsere Art, das ist uns nicht, das ist nicht, warum wir arbeiten. Wir wollen in wir wollen Menschen helfen, aber wir wollen auch einen geilen Arbeitsplatz für uns und unsere Kolleginnen schaffen. Das machen wir dadurch. Und ich glaube, ähm, das zeigt, dass bei uns Leute. In unserer ganzen Firmengeschichte hat eine Person gekündigt, weil sie mal was ganz anderes machen wollte und sich weiterentwickeln wollte. Ansonsten verlassen uns Leute nie freiwillig. Und wenn Leute bei uns sind, dann bleiben die auch seit Tag 1 eigentlich bis Ende werden immer noch die Mitarbeiterin 1, 2 und 3 sind immer noch heute bei uns. Wahnsinn,
2: ja, sehr, sehr beeindruckend. Aber ähm, um noch ein weiteres Thema anzubrechen, es ist verrückt, und sonst haben wir mal Gäste, klar, es gab auch welche mit mehreren Gründungen, aber du bist als Person einfach so super interessant und hast schon so viel gemacht. Deswegen das weitere Thema, du bist auch Autorin, dein Buch heißt Überleben in der Krise und vielleicht kannst du uns da auch noch mal einen kleinen Einblick geben, worum es genau geht und warum
0: wir es alle lesen sollten. Genau, also ähm, man findet mich, kurze Werbeeinblendung auch auf Instagram, als Milena Skaya, <lacht> das ist mein Internetname, oder Milena Wimowski auf TikTok. Und warum sollte man das Buch lesen? Es ist gut geschrieben, also wirklich, es ist tatsächlich eine Sache, auf die ich sehr stolz bin. Es ist sehr, sehr gut lektoriert, und sehr gut geschrieben ähm, und sehr persönlich auch. Also viel auch über meine, ähm, meine Migrationsgeschichte, ähm, aber es geht gar nicht um mich in dem Buch, sondern es geht eigentlich um Sachthema, nämlich das Thema Klimaanpassung. Was bis vor kurzem, die Menschen immer, die Menschen kennen mal Klimaschutz. Das ist mal so, ah ja, Klimaschutz, das sag ich, nee, nee, es geht nicht um Schutz. Nicht nur, es geht auch darum, dass wir lernen, uns anzupassen. Das merken wir an die Hoch das Hochwasser, was gerade aktuell ist in Niedersachsen. Ähm, das, das früher gab es das nicht. Und früher gab es natürlich auch Hochwasser, aber die waren nicht so häufig und nicht so extrem. Und das liegt an der Klimakrise, dass wir jetzt so viele Hochwasser haben, so oft und so stark. Also Ereignisse, die früher irgendwie alle 100 Jahre waren, finden jetzt vielleicht alle 10 Jahre statt. Und Ereignisse, die früher alle 10 Jahre waren, finden jetzt vielleicht jedes Jahr statt. So. Das ist der Unterschied zu ähm, früher, was die Klimakrise bewirkt hat, weil die Klimakrise ist ja schon hier. Und ähm, darum geht es in dem Buch, dass wir lernen, uns privat, aber auch strukturell anzupassen und das ähm, zu überleben in diesen Zeiten. Deswegen heißt das Überleben in der Klimakrise. Und es geht nicht nur um Hochwasser, es geht auch um den Trinkwassermangel in Deutschland. Es geht um das Thema Energie und Wirtschaft, wie diese resilient werden kann. Aktuell halte ich ganz viele Vorträge immer wieder zum Thema Klimaanpassungen in verschiedenen Industrien, verschiedene Verbände laden mich ein und ich versuche mich dann ein bisschen reinzugehen und auch mit den Gästinnen und Zuhörern zu, auch zu erarbeiten und auch Input zu geben, was bedeutet das eigentlich für deren Industrie? Das ist so ein gigantischer Wandel. Beispielsweise, früher konnten Dachdecker in, äh, im Winter nicht arbeiten, weil es zu kalt war. Heute ist genau umgekehrt. Die können im Winter gut arbeiten, die können im Sommer eher nicht arbeiten, weil es zu so heiß ist. Die können da nicht bei 35 Grad aufs Dach gehen, das geht nicht. Und so, die haben eher Schließtage im Sommer und das sind Sachen, die sich geändert haben. Und äh, das kann man für jede, Bra wirklich jede Branche einmal durch, ähm, ich befehle das Wort, durch exizieren, äh, was das bedeutet. Oder, ähm, wir haben, ich sag vorhin, ich rede gerne red gern über das Wetter, ähm, weil das Wetter ist relevant. Warum schneit es? Warum regnet es so viel gerade? Das liegt ja daran, ähm, zum Teil an den verschiedenen Jetstreams und so, ähm, zum anderen liegt es aber auch einfach daran, dass wir, ähm, dass das durch die Klimakrise das Meer so warm geworden ist, sehr viel Wasser verdunstet und wir einfach viel mehr Wasser in der Atmosphäre haben, in verschiedenen in, als zu Gasregatzustand und sich das natürlich jetzt irgendwo auch wieder runterkommen muss. Und ähm, also es ist alles sehr komplex, aber es hängt auch alles miteinander zusammen. Und wir können und müssen uns privat und auch als Gesellschaften politisch dafür anpassen. Darum geht es in dem Punkt.
1: Sehr spannend und äh, ich persönlich beschäftige mich in meinem beruflichen Alltag ja auch äh, ja so gut wie jeden Tag mit Nachhaltigkeit, mit allen drei Säulen der Nachhaltigkeit und häufig, wenn man über den ökologischen Part quasi spricht, hört man, ähm, ja ist das nicht alles sowieso schon viel zu spät und ähm, warum müssen wir gerade jetzt über Klimaanpassung sprechen, was würdest du solchen Menschen entgegnen, warum es doch nicht zu spät ist?
0: Also Klimaschutz und Klimaanpassung geht oft Hand in Hand. Ganz viele Maßnahmen sind auch immer Klimaschutz, zum Beispiel Entsiegelung von Flächen, damit Wasser abfließen kann und mehr Trinkwasser, ähm, also und Renaturierung, ganz viele Sachen. Deswegen ähm, das, deswegen allein ist Klimaschutz auch wichtig, weil es gleichzeitig in die Klimaanpassung reinspielt. Zweitens, wir sind zwar schon bei, wie viel sind wir gerade, 1,3 Grad, Erwärmung global durchschnittlich gesehen und in Deutschland sind wir schon bei 2 Grad Erwärmung. Ähm, also jedes, jedes Kontinent, jedes Gebiet äh, hält sich ja unterschiedlich und deswegen ist es so wichtig, jede Stelle nach dem Komma zählt. Also jede Stelle nach dem Komma kann Menschenleben bedeuten die in Gefahr sind. und nicht nur irgendwie im globalen Süden, sondern halt auch hier in Deutschland langfristig und ähm, Menschenleben, unser Wohlstand, alles steht auf der Kippe und deswegen zählt jedes verdammte kleine Grad und ähm, das ist der eine Aspekt. Und der andere ist, dass, wenn wir Klimaanpassung, Klimaschutz betreiben, stellen wir uns resilienter auf. Privat, aber auch wirtschaftlich. Wenn wir uns jetzt anpassen, jetzt die Maßnahmen umsetzen und vorbereiten, ähm, sind wir eher gewappnet für das, was kommt. Und es wird kommen so oder so. Aber deswegen müssen wir uns jetzt vorbereiten. Ähm, das klingt jetzt so unkonkret, aber sagen wir mal, ähm, man stellt auf äh, erneuerbare Energien, um in bestimmten Kraftwerken oder in bestimmten Fabriken, Industrien, dann heißt das, die sind äh, resilienter gegenüber, wenn Hitze kommt oder Hochwasser oder wie auch immer. Die vertragen ist alles viel, viel besser als in die Kohle- und äh, Gaskraftwerke.
1: Auch hier sehr viele spannende äh, Details und Aspekte, die man genau solchen Leuten dann ähm, ja, gerne entgegnen kann. Oder am besten lesen sie selber einfach dein Buch und dann äh, musst genau. du denen das nicht jedes Mal erzählen.
0: Genau. Also aber auch gerade, wenn man überlegt, zu gründen, ist es glaube ich, ganz spannend, weil da kriegt man viele Ideen in dem Buch, weil man merkt, okay, das ist ein Thema, damit beschäftigen sich gerade noch sehr, sehr wenig Menschen. Und da braucht es Beratung oder da braucht es eine Agentur oder wie auch immer. Also ich glaube, da ist noch viel zu tun. Und ähm, ich glaube, das Buch kann einigen Menschen gute Ideen liefern.
1: Ja, glaube ich auch. Zur Sensibilisierung und Aufklärung äh, verlinken wir auch das sehr gerne in den Shownotes. Cool. Melena, äh, abschließende zwei Fragen. Ähm, eine von mir, eine von Alex. Was macht dir persönlich den Mut, dass im Jahr 2024, 20, wie wir jetzt heute gelernt <lacht> haben, äh, <lacht> dass dieses Jahr diese ganzen Krisen, und all das Schlechte, was wir ja hoffen im letzten Jahr gelassen zu haben ähm, was macht dir Mut, dass diese Krisen weniger werden und die Freude der Menschen größer dieses ich Jahr? Sage,
0: ich glaube nicht, dass die Krisen weniger werden, ich glaube da bin ich zu realistisch oder pessimistisch ich glaube aber, dass wir langfristig lernen werden, damit umzugehen und ähm, Wege finden ja ähm, da das besser zu gestalten und was zu lernen das hoffe ich einfach zum anderen sehe ich auch, dass sich sehr viele Menschen engagieren, also nicht nur im ökologischen, auch im sozialen, auch gegen den Rechtsdruck, äh, die Gefahr, die da von rechts außen kommt, von der AfD. Ähm, es, gibt, ähm, es gibt das Thema Bürgerinnenräte und Versammlungen, die jetzt auch bald in, für, für, durch das Projekt Menschlichkeit in vielen Städten entstehen werden. Also ich sehe ganz, ganz viele tolle Sachen, die da passieren. Ähm, und das macht mir ganz viel Hoffnung und gibt mir Kraft dass wir halt, wie gesagt, entsprechend auf die Krisen reagieren werden. Was mir auch Mut macht, ist, dass ich weiß, dass die Menschheit sich immer schon irgendwie angepasst hat. Und es gibt Grenzen der Anpassung, aber wir sind Gott sei Dank noch ein bisschen davon entfernt. Und ähm, so banal das klingt, Achtsamkeit macht mir total, hilft mir total, ähm, im Alltag auch damit zurechtzukommen. Also ich beschäftige mich ganz explizit nur mit den Krisen und dann auch wieder nicht. Versuche im Moment zu sein, mit meinem Sohn zu spielen. Ähm, gehen nachher vielleicht noch Schlitten fahren, wenn genug Schnee hoffentlich liegen geblieben ist. Und ähm, ich noch ganz viel und gerne. Also es ist so, ich bin einfach im Moment, ich versuche ganz viel Momente im Alltag zu sein und ähm, das, das hilft, ja.
2: Damit sprichst du sehr, sehr gute Punkte an. Und mir bleibt eigentlich nur noch die letzte Frage, die wir all unseren Gästen äh, stellen und ähm, mich dann zu bedanken für dieses gute Gespräch. Äh, deswegen vielleicht hast du sie schon gehört, ähm, die Frage, die wir immer stellen, ist, wer muss auf unserem Purpose-Radar? Also hast du eine Person, Unternehmen, Podcast, was auch immer, wo du sagst, ja. das muss rein, das muss jeder wissen?
0: Ich bin ein großer Freund und äh, Fan von einer meiner Freundinnen, Josefina Abrako. Ähm, Josefina Abrako ist Schriftstellerin ähm, äh, und ist also eine nicht ihre Person. Die Person schreibt über Rassismus über Feminismus, über ganz, ganz, ganz viele Themen. Der Sexionalismus ähm, ist aber auch äh, Coaching, es also ist auch selbstständig ähm, und gibt Coachings für Firmen zum Thema Rassismus-Zivilisierung und Zivilisierung und ähm, schreibt auch Kinderbücher und äh, bewegt einfach ganz viel in dem Bereich. Und ich bin einfach ein großer Fan von Josie, nicht nur weil wir Freundinnen sind und ich einfach viel von ihr, von Josie lerne im privaten und im beruflichen, sondern weil, ja, deswegen, genau, genau, deswegen bin ich ein Fan von Josie und deswegen würde ich sie <lacht> euch auf den Radar bringen. Ähm, weil ich glaube, gerade in der ähm, Entrepreneurship-Szene und also leider auch in der Social Entrepreneurship-Szene gibt es sehr viele, men wenig Menschen mit Migra-Hintergrund, sehr wenig schwarze Menschen, sehr wenig Menschen of color und, ähm, und Josie ist einer der wenigen wirklich tollen Selbstständigen, die was bewegen und Josie macht sehr viele Workshops mit kleinen, großen Unternehmen und auch ein guter Plan hat bei ihr einen Workshop mit gebucht, Original und verpackt. Und es ist unglaublich, was da rumgekommen ist und was wir gelernt haben. Und deswegen kann ich Josie euch ins Herz legen.
2: Sehr so, so gut. Dann erstmal liebe Grüße an Josie und äh, wir haben sie auf dem Radar, wird alles verlinkt. Ähm, cool. Und wir gucken uns sie an. Vielen, vielen lieben Dank, Milena, fürs Gespräch, äh, dass du dir heute Zeit genommen hast. Es war super spannend und ja.
0: Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Ich danke euch. Das hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ich weiß, an wen ich mich in Zukunft wenden kann bei schlechten äh, Wortwitzen oder wenn ich da Bedarf habe. Wenn wir nicht weiterkommen, melde ich mich bei Boris, wenn wir mal in, in der Namensfindung sind.
1: Jederzeit, Milena, auch von mir ein herzliches und riesiges Dankeschön und wir sprechen uns dann hoffentlich das nächste Mal, wenn du dich in deiner Hütte in Schweden eingerichtet hast. Da
0: kommt ihr vorbei im Sommer, das ist so mein Traum.
1: Oder Live-Podcast im Sommer in Schweden. Alex, genau. bitte aufschreiben. Ich bin dabei. <lacht> cool. Milena, vielen lieben ja, Dank.
2: Ja, Boris, das war die Folge mit Milena. Wie fandest du sie? <lacht> äh,
1: sehr spannend und gar nicht so richtig äh, einordbar ist das ein Wort, keine Ahnung, oder einzuordnen für mich, weil sehr, sehr, sehr vielschichtige und vielfältige Personen so erstmal an sich, abgesehen von ihrer ganzen Gründungs- und äh, Business-Geschichten ähm, und man merkt, dass bei ihr da oben im Kopf sehr viel los ist zu sehr vielen Themen, die auch, glaube ich, sehr viele Menschen heutzutage beschäftigen, also Klima, und Nachhaltigkeit und ähm, ganz, ganz viele andere Sachen. Aber ich finde im Großen und Ganzen alles sehr, sehr coole und wichtige und spannende Insights und ähm, Dinge, die sie auch uns ähm, vor allem, aber auch den, unseren Zuhörenden, glaube ich, mitgeben konnte, so zumindest mein Eindruck.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen und einfach super interessant als Person und was sie alles erlebt hat und wozu das alles geführt hat. Und ich muss sagen, also bei vielen, was sie gesagt hat, habe ich mich abgeholt gefühlt und dachte mir so, ja, mhm. das äh, kennt man. Fühle fühl ich. Ja, ihr noch mehr. Äh, da war ja wirklich äh, ein witziger Zufall. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, und offen, super offen und ehrlich. Ähm, einfach, was glaube ich auch sehr wichtig ist, vor allem beim guten Verlag mhm. ähm, und äh, allen Produkten, die damit zusammenhängen und äh, Dingen, die die da anbieten. Also man merkt einfach so, auf sehr transparente und ehrliche Art und Weise, so wie sie ist, so machen die oder führen die jetzt zumindest auch ihr Business sozusagen und verfolgen ihren Purpose da. Ähm, ja, also sehr einfach inspirierendes und dann am Ende, finde ich, doch lebensbejahendes äh, Gespräch so. Und man merkt, dass sie trotz aller Krisen und trotz aller Herausforderungen, Probleme, die es vielleicht so gibt, äh, auch in diesem Jahr, 2024, ich muss es leider <lacht> noch mal droppen, tut mir leid, ähm, trotz all dem, ähm, ja, glaube ich, brennt ihr Purpose Feuer doch noch ganz schön stark in ihr und das inspiriert auch hoffentlich andere.
2: Mich auf jeden Fall und ich denke auch alle da draußen. Deswegen, ja, ja coole Folge und ich würde sagen, danke dir, Boris.
1: Danke, Alex. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.